0: Jesus, tager i akt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevanter, og lad sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplinerne hen til sig og sagde til dem, Sændelig, siger jeg, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Den her tekst, det her budskab, det fremhæver den fattige studerendes lille bidrag til bykirken kontra den velhavende erhvervsmands meget større bidrag til Aarhus bykirken altså den fattige studerende, som en søndag vælger at simpelthen give hele sin måneds SU, mens erhvervsmanden han giver kun en tiende del af sin måneds indkomst. Ja, jeg er ikke så sikker på, at det er det. Selvom det ville være flot, det ville, faktisk vil begge dele være meget flot, en studerende, der giver hele sin, SU, hele sin måneds SU, og en erhvervsmand eller kvinde, som giver ikke mindre end en tiende del af sin indtægt. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to. Og selvfølgelig er der også et moment af det her i teksten. Det er der virkelig, altså på en meget direkte, kontant måde, og meget enkelt ligefrem måde. ikke? Det med gavmildhed, altså en stærk opfordring til gavmildhed, det er der helt sikkert også her. Og jeg havde faktisk også forestillet mig, at det var det, jeg skulle prædike om. Da jeg for en god tid siden begyndte at, 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 at nullere lidt med teksten, så tænkte jeg, det er det, jeg skal sige noget om så vi kan få løftet økonomien i bykirken. Og skulle det blive en af udløberne af dagens gudstjeneste, ja, så skal der ikke blive klaget over det. Men jeg vil godt sige, at jeg tror, at det er noget andet, noget dybere, der er på spil, som godt kan få konsekvenser for kontanterne, men sandelig også kan få konsekvenser for alt muligt andet. Og det er det, jeg gerne vil gribe fat i. Og når jeg tror, det, at der er noget dybere på spil, så er det fordi, at historien om engens skæv, som det hedder, om engens skav, altså den her lille, de her små mønter. Ikke? Øh, den her historie har en meget vigtig optagt. Og optakten, det er Jesu undervisning, hvor han sætter nogle meget skarpe ord på de fromme skriftkloge, som gør alt for et syns skyld, som Jesus siger. For et syns skyld. Og engen, hun bliver modsætningen til dem, til det her for et syns skyld. Også i det her med, når de lægger penge i tempelblokken, som de jo gjorde der i kvindernes foregård, som det hed. Altså man havde der ved templet i Jerusalem først hedningernes foregård, så kom kvindernes foregård, og så kunne mændene gå videre ind, og så kunne præsterne, og til sidst dybeste præsten kunne. Der i kvindernes foregård var der, også i hedningernes foregård, sådan nogle basunlignende øh, tempelblokke, som de hed, altså en slags indsamlingsbøsser, som stod der. Og øh, der kun man altså gå og lægge sine penge, og tydeligvis kunne man se, øh, at der var nogen af de her skriftkloge de fromme, som virkelig lavede meget. Det kunne man altså se. Hvad er det, der er på spil i det her? Den her modsætning mellem de her rige, der lægger meget, og så den fattige enke, der lægger en lille slat. Det, der er på spil, det er udvendigheden kontra indvendigheden. Det er sagt mere præcis, det er tilliden, til Gud, der er på spil kontra tilliden til mennesker, eller tilliden til mig selv. De skriftkloge, som Jesus bruger nogle meget stærkt kritiske ord om, og det er jo en side ved Jesus, vi skal være klar over, også findes. Vi har måske lidt et billede af Jesus. Han er den evigt blide. Han kunne være lynskarp. Det er han også her, ikke? Disse skriftkloge, de er så at sige et billede, det er et grundbillede af os mennesker, sådan som vi er i vores grundnatur. Mennesker, som hele tiden er i gang med at sikre os i alle ender og kanter overfor både hinanden og overfor Gud, sikrer os, at vi er vellittet, at vi er beundrede, at vi er på højde med, og også gerne lidt, lidt højere end dem omkring os. Det styrer vores tanker og handlinger Langt, langt mere, end vi i almindelighed går og er os om. Man kunne kalde det for sammenligningens slaveri. Vi er slaver af sammenligningen. Og så er der noget andet også i det, i det her grundbillede af os. Nemlig den her bundhed til dette liv. Forsikringen om, at det her liv lykkes for os, så nogenlunde i hvert fald. Så godt som muligt. Helst uden for meget usikkerhed, helst uden for meget uro, ulykkelighed. Så vi, hvad gør vi? Vi garderer os fra hoved til bagdel, op og ned af døre og stolper fra morgen til aften. Også i forhold til Gud, selvfølgelig. Det skal også helst være i orden. Det skal ikke være noget at sætte fingeren på der heller i vores Guds relation. Sådan som de skriftkloge, som de fromme der, som Jesus peger på. Jeg griber mig selv i det her gang på gang. Det må jeg bare sige. Det slog mig for nylig, at det det er faktisk en stærk kilde til tvivlen i mig. Trostvivlen. Det at genkende sig selv igen og igen i i det her, som jeg kalder for udvendigheden eller for et syns skyld. Jeg har altid tænkt meget om tvivlen i mit eget liv, at, at, at det er sådan en intellektuel tvivl, tankens tvivl, kan man sige. Ikke? Og det kan der også være et betydeligt moment af i tvivlen, Tanken. tankens tvivl. Men det slog mig bare, da jeg forleden kom til at tænke på det her. Den her ondsynlige, meget fornuftspåret tvivl kommer måske i virkeligheden også af, at man igen og igen får øje på, hvor hyggelig man dog kan være i sin tro i sit Guds forhold, hvor uægte man kan være. Og det sætter en ubevidst tvivlsvirus ind i hovedet og kroppen, så at sige også. Er der overhovedet noget ved kristendommen? Jeg tænker også, at det jævnligt, er det, der kan få ikke-troende, og måske sidder der nogen af jer her i dag, som kan ikke genkende det her, det kan få en, der ikke tror på, på Gud, ikke tror på Jesus endnu. Det kan få det dig til at ryste på hovedet af de troende mennesker, eller netop også have den der følelse af noget noget uholdbart, noget uægte. Følelsen af noget udvendigt. Når det fornemmes, som om, at troen kun sidder i, i ord og vaner, i stedet for i liv og handling hos de kristne. Den fattige enke, hun giver os Et modbillede. Hun giver os et vink om noget helt andet. Hun slipper tøjlerne. Hun går ud på vandet, så at sige, og tror, at det bærer. Hun kaster al sin tillid på Gud. Det må gå, som det går. Gud, han passer altså på mig. Jeg slipper mine sidste mønter og tror på, at Gud ikke slipper mig. Lad os prøve at se øh, lidt nærmere på den her fattige enke. Lad os prøve at se hende for os. Vi ved ikke, om hun var gammel. Det er måske det, vi ser for os. Vi ser hende for os gående gå, krumperet op. Sådan, vi havde øh, familiegudstjenest lige før, der lavede sådan en lille optrin, hvor der så kommer en fattig, meget, meget, meget dame ind og øh, lægger sine penge. Men vi ved det ikke. Hun går også have været ung. Statistisk set døde folk nemmere og hurtigere på den tid end nu. Hun kan have været mid-alderen. Hvad ved vi? Hun Uh, var i hvert fald ved det at blive enke, var hun i en social situation, som vi slet ikke har noget af, der ligner i dag. Sociale sikkerhedsforanstaltninger, det var der intet af i, 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 i sammenligning med det, vi har i dag. Hun var, som vi kan forstå også af, lignende, eller af, af historien, hun var ludfattig. Og nu sagde jeg så lige før, ikke, også, at, at, at den fattige enke, hun giver os et vink om at kaste alt sin tillid på Gud. Men vi skal lige prøve at stoppe, stoppe et øjeblik ved det der, hvad det er, der er sket. En kvinde der, som er blevet enke. Hun er blevet enke. Hendes mand er død. Sygdom, det ved jeg ikke. Ulykke, mor, det ved jeg ikke. Det har vi ikke hørt noget om. En kvinde, som er fyldt af sorg. Og oven i det blev hun altså bundløst fattig. Det vil sige, mad fra dag til dag, det var et håb, det var ikke en garanti. Hun må have bedt intenst til Gud om hjælp, mens hendes mand var syg, eller hvad det nu har været for noget. Hun må have bedt intenst til Gud om hjælp, om at gøre manden rask. Men det var forgivet. Han døde. Sorgen tager hele udsigten. Hun har næppe kunne sætte mange ord på bønd i den sorg der, som, som bare fyldte det hele. Ikke? Så melder sulten og fattigdommen sig med fuld kraft, og hun beder fortvivlet til Gud, fattigdommen bliver bare ved. Hun bliver ikke rig af det. Hvor var Gud? Og alligevel, alligevel, så er der stadig så meget ro og tro og tillid i hende, at hun går op hen til den her tempelblok og lægger sine sidste to bitte små mønter i den og satser på Gud. Hvad er det for noget? Det er tillid, til den skjulte Gud. Det er tillid til den Gud, der fører os af veje, vi ikke forstår. Veje, der plager os, ryster os og gør os usikre og bange. Men alligevel tilliden til, at Gud ikke har glemt mig. Han er der stadigvæk. Tilliden til, at Gud kan føre os gennem ørken, gennem stormfuldt hav, gennem mørke, Og tilliden til, at Gud ved af det der fører os ind i lys. Det må han gøre. Det er tilliden til, at der vil komme forår og sommer efter vinter. fordi, Fordi Gud har langt højere planer end mine planer. Han har langt højere tanker end mine tanker. Så det der ligner en håbløs vej, nu i virkeligheden er håbets vej. Det er tilliden på trods, kan man sige. På trods af en masse ting, som til tilsyneladende kalder på mistillid. Og det er det stik modsatte af de fromme skriftkloge og af alle os andre, når vi er styret af vores grundnatur, sådan som jeg før beskrev den, det her med sammenligningens slaveri, og så det med forsikringen om, at vi får et nogenlunde vellykket liv, og for at føle os forsikret om, at vi får et nogenlunde vellykket liv, ja, så skal livet jo sådan set også helst forme sig efter vores ønsker og vores drømme om det vellykkede Og Gud skal også meget gerne styre efter det ønske. Så vi prøver at indrette os nogenlunde efter, hvad vi tænker, at Gud må ønske os af os. Ønske sig af os, og så og så, 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 ja, så får vi nok også det, vi ønsker os af Gud. En amerikansk øh, forfatter, Elizabeth Elliot, hun har skrevet mere end 20 bøger, hun døde i 2015. Øh, hun så en gang, hvordan engelske forarvlere kastede øh, deres får ned i sådan noget desinficerende øh, øh, væske, ned i sådan nogle kæmpestore kar. Og de her får, de skulle øh, helt ned under vandet, altså med ører, øjne og, og snude det hele, og de blev tydeligvis desperat over det, der prøvede at komme op, og så stod der hunde, der gøde og snappede af dem. Så de blev simpelthen holdt nede der. Uden den her jævnlige behandling, det er jo noget, der skete med jævn mellemrum, så ville de være øh, blevet angrebet af parasitter og sygdomme og diverse ting, og det ville gå helt galt for dem. Så det var kun til deres eget bedste. Og så siger den her engelske Elizabeth Elliot følgende om det. Jeg har haft nogle oplevelser i mit liv, der fik mig til at føle mig i samme båd, som de stakkels for. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg blev behandlet sådan af den hyrde, som jeg stolede på. Og han gav mig ikke den mindste stump af forklaring. Mens jeg stod og kiggede på de kæmpende for, tænkte jeg, hvis der bare var nogen, der kunne forklare, dem, forklare det for dem. Men og så citerer hun fra Gamle Testamentet, men det er for underfuldt til, at de forstår det. Det er så ophøjet, at de ikke fatter det. Det kan være, at nogle af jer tænker, Jamen, det, er meget, det, det er da meget smukt og, meget smukt og fromt sagt, men, men er det ikke lidt gratis omgang? Er det ikke lidt for, ja, for let at sige det? Til det vil jeg sige, at det var ikke gratis for Elisabeth Elliot. Det var det ikke. Når hun skriver, at hun selv har haft nogle oplevelser i hendes liv, der fik hende til at føle sig i samme båd som forerne, så har hun virkelig haft noget at have det i. Det kunne jeg fortælle en meget lang historie om. I skal få det meget kort. Efter nogle år som missionær og bibeloversætter et sted nede i Sydamerika, ude, sådan, ude i Amazonenområdet, øh, øh, hvor, hvor hun øh, blandt andet havde kontakt, meget nær kontakt med en mand, som var fantastisk til det lokale sprog, og samtidig kun spansk. Så, så det, var, han, han perfekt, det var ham, der sørgede for, at de virkelig kunne få det her bibeloversættelsesarbejde i gang. Så sker det, at han bliver dræbt. Og det hele falder fuldstændig til jorden, og de måtte bare trække sig og, og rejse hjem igen. Så blev hun øh, gift med Jim Elliot. Jim Elliot han prøver så sammen med fire øh, andre unge mænd øh, at nå et meget isoleret og krigerisk folk i Amazonas. En aften så sidder de sammen og, så sidder de og synger en salme med blandt andet den her linje, vi stoler på dig, vores skjold og værn. Og så næste dag så drager de her fem unge mænd afsted for at møde den her stamme og bliver på stedet dræbt med spyd. Alle fem. Og efterlader sig enker og børn, blandt andet Elisabeth Elliot. Det er hun skrevet om. Blandt andet så har hun skrevet om det her. En lille, der skal de få en, et par linjer, som hun har skrevet om det. Jeg skubber Gud fra tronen i mit hjerte, hvis jeg kræver, at han handler på en måde, som tilfredsstiller mine idéer om retfærdighed. Det var den samme ånd, der hånede og sagde, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stiger ned fra korset. I ved, det var de her, der stod og råbte Jesu kors. Det er et citat fra et af Nytestamentets evangelier, dem der stod og råbte hunden til Jesus, Frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stiger ned fra korset. Og det her det er et gennemgående tema i Eliots bøger. Hvis vi stoler på Gud selv, når vi ikke forstår ham, så behandler vi ham som Gud, og ikke som et andet menneske. Og det handler til syvende og sidst alt det her om at finde en hvile, Find en hvile der er uafhængig af det, der rammer os i livet. Og turde slippe de sidste mønter i tillid til, at Gud slipper ikke mig. Jeg vil virkelig ønske, at jeg havde 10 minutter mere. Jeg vil gerne sige lidt mere om det her. Sige noget om, hvordan kan vi øve os i det her. Det må I selv tænke over og bede over. Men jeg vil gerne slut med et citat af Paulus, som i den grad bekræfter det her, og som sætter et enormt evangelisk, altså glædeligt frihedsbudskab op i det. Prøv at høre, hvad det er, han siger, blandt andet siger i slutningen af Romerbrevet kapitel 8, der siger han sådan her. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult? Eller nøgenhed? fare eller svær I alt dette mere end sejre, vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og derfor siger vi også i dag, lov, tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, far, søn og heligånd, som var, er og bliver en sand Gud fra evighed til evighed. Amen. Og vi